0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 11. November to young In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ja, ich kann es gar nicht so richtig fassen, dass wir schon Mitte November haben. Mhm. Ich hatte die letzten paar Wochen, genauer gesagt, seitdem ich wieder zurück aus meinem Urlaub in Irland bin, wieder so viel Arbeit und Stress gehabt wie seit langem nicht mhm. mehr. Jetzt habe ich endlich ein paar äh, ruhige Tage vor mir mhm. und mein Mann und ich planen am Wochenende eine Übernachtung in der Stadt Eton. Wir haben ein noch nicht so bekanntes Hotel mitten in einem Wald gefunden, wo wir hoffentlich auch noch das ähm, Herbstlaub genießen können. Ja, Scheinbar schon. ist ja. dieses Wochenende ja. äh, der äh, letzte, äh, die, die letzte Zeit. Ähm, wo man das noch genießen kann. Mhm. Ähm, eigentlich war ich nie so ein großer Reisefan gewesen, aber in letzter Zeit merke ich, dass ein solcher Tapetenwechsel ein gutes Mittel gegen Stress ist. Und auch diese stille, ruhige Atmosphäre in der Natur tut natürlich immer gut. Was machst du gewöhnlich gegen den Stress, Jan?
1: Ja, also in, die, in den Bergen wandern ist wirklich... Äh, also man glaubt das gar nicht, was das für eine, was das für eine Wirkung hat, das kenne ich mhm. auch. Sonst, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, rauszugehen, dann ist bei mir Klavierspielen äh, ein, ah, ja. ein sehr gutes Mittel, um abzuschalten und ja, den Stress so ein bisschen aufzulösen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, nun würden wir auch gerne wissen, äh, was unsere Hörerfreunde mhm. gegen den Stress unternehmen. Schreiben Sie uns gerne etwas dazu in Ihrer nächsten Post an uns, liebe Hörerfreunde. Ja, früher war für mich Singen das beste Mittel mhm. dagegen, aber auch Klavierspielen mhm. ja. wie bei dir, ähm, das hilft auch immer noch. Aber in letzter Zeit finde ich auch Sport ziemlich effektiv, während ich ja sonst eher ein Sportmuffel war und äh, Bewegung dann eher als Stress empfand. Ja. Ähm, ich mache jetzt seit drei Monaten wieder Pilates, nicht unbedingt um abzunehmen, aber ich fühle mich dadurch fitter, habe weniger Rückenschmerzen auf, äh, vor allem und schlafe auch viel besser. Das wirkt sich dann, glaube ich, auch gut gegen Stress und so. Ja. Ich freue mich über diese kleinen Fortschritte und dass der Anfang gemacht ist und ähm, lasse mich auch durch meine Pilates-Lehrerin nicht entmutigen, die mir gerne mal sagt, ihr Körper ist so hart wie ein Stein. Ja.
1: Naja, vielleicht soll das eine Art Motivation für dich darstellen. Und ja, wenn du. Wichtig ist ja hauptsächlich, wie du dich selber fühlst. Ja. Und äh, ja, Bewegung. Und so Aktivität ist tatsächlich, glaube ich, das wirksamste Mittel gegen ja. Stress. Man denkt manchmal, oh, ich bin so fertig, ich muss mich erstmal hinhauen. Dann mhm. liegt man da und es wird eigentlich nicht besser. Ja, ja, ja. Ähm, wenn man sich ein bisschen man, bewegt genau, und danach körperlich aktiv wird, dann genau. geht der Stress in den Körper rein und der verkraftet das besser <lacht> als der Kopf. Mhm. Ja, was für uns immer erfreulich ist ist die Post von unseren Hörerfreunden. Schauen wir uns heute mal zunächst die digitale Post an. Über unsere German Adresse haben sich dieses Mal gemeldet. Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem Sangian ATS 909X mit Teleskopantenne unter anderem am 6. November mit Sinpo 5 x 4 gehört hat. Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die uns mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne am 7. November mit SIO 3x4 und am 8. November mit SIO 434 empfangen konnten und Monitor Bernd Seiser aus Ottenau, der an 24 Hörtagen im Oktober mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne einen Empfang von Sinpo 5x4 verzeichnete. Herr Seiser fügte außerdem noch hinzu.
0: Gerne möchte ich mit KBS in der nächsten Hörerecke auch meinem vor zehn Jahren leider verstorbenen Hobbyfreund mhm. Erwin Winter aus Heidenheim gedenken, der viele Jahre, und zwar von 2003 bis 2012, als KBS World Radio Monitor aktiv war, sowie auch Gründungs- und Ehrenmitglied, sowie stellvertretender Vorsitzender des RTI-Hörerclubs Ottenau.
1: Mario Schöler aus Bad Blankenburg konnte uns am 1. November mit seinem Texon PL 880 mit 10 Meter Drahtantenne mit Sinpo 35343 empfangen und fügte noch hinzu, ich habe mich über die ältere QSL-Karte von KBS World Radio, die Sie mir auf meinen Empfangsbericht hingeschickt haben, sehr gefreut. Ich frage mich aber, warum ich 2018 nicht die QSL-Karte mit der koreanischen Eiskunstläuferin erhalten habe, obwohl ich ihnen im Zeitraum der Olympischen Spiele ähm, meine Empfangsberichte zugesendet habe. Dies war mein erster Empfangsbericht nach etwa 20 Jahren Pause. Mein Facharzt hat mir damals kurz zuvor geraten, ich solle mir ein Hobby oder eine Beschäftigung suchen, damit ich mit meiner schweren Erkrankung besser zurechtkomme.
0: Ja, ich finde auch, dass es wichtig ist, ein Hobby zu haben. Deswegen habe ich auch ja, ähm, ja mit dem Malen angefangen. Aber ich höre jetzt erstmals damit auf mhm. und werde bald wieder einen Klavierkurs mhm. belegen. Mhm. Ähm, was die QSL-Karte angeht, kann es natürlich sein, dass die Karte mit der Eiskunstläuferin erst dann herauskam, als wir ihren Bericht schon mit der alten beantwortet hatten, ähm, ja, aber wir freuen uns, dass wir Ihnen eine Karte schicken konnten, die Sie noch nicht haben, lieber Herr Schöler. Herr Schöler
1: drückte außerdem noch sein Beileid zum jüngsten Unglück in Itaewon aus. Auch Sigmar Boberg aus Osnabrück schrieb uns dazu, auch ich möchte mein Beileid für die Angehörigen der Opfer der Massenpanik ausdrücken. Ich hoffe, Sie finden Trost in dieser Situation, die unbegreiflich ist. Und ich hoffe, dass man dieses Unglück zum Anlass nimmt, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht wieder passieren kann.
0: Mit Entsetzen sehe ich derzeit auf allen Nachrichtenkanälen wie BBC London, CNN und so weiter die herzzerreißenden Live-Berichte über die tragischen Geschehnisse in Itaewon in Seoul. Mein Beileid und meine Gedanken gehören den Opfern und den Angehörigen.
1: Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main schrieb uns, das Unglück bei der Massenpanik in Seoul hat mich betroffen gemacht. Den Angehörigen der Verstorbenen mein Beileid und den Verletzten gute Besserung.
0: Hörerfreund Bastian Wiggenings, der gerade sein Auslandssemester in der koreanischen Stadt Seoul absolviert, erzählte uns, dass er auch den Traueraltar in Seoul besuchte und schrieb uns noch Folgendes.
1: Nach den Geschehnissen des vergangenen Wochenendes möchte ich mich gerne kurz bei Ihnen melden, ich hoffe zunächst sehr, dass sie alle nicht unmittelbar durch das Unglück betroffen und wohlauf sind. Es ist noch immer unfassbar, welche große Tragödie sich in Itewan zugetragen hat. Das Leid der vielen Hinterbliebenen ist unvorstellbar. Ich war an dem Tag noch selbst in Seoul gewesen und wollte eigentlich auch noch nach Itewan fahren, habe mich jedoch spontan dazu entschieden, früher zurück zum Campus zu fahren, da es für die Universität noch etwas zu erledigen gab. Am Kuangamun-Platz war an jenem Tag eine große Demonstration gewesen und die Polizeipräsenz dort war enorm. Doch war das dortige Gedränge bereits unangenehm gewesen. Am Dienstag war ich für einen Kondolenzbesuch, sowohl beim Traueraltar auf dem Seoul-Platz als auch in Itaewon. Ich denke, dass es wichtig ist, in solch schweren Zeiten Anteilnahme zu zeigen. Gerade der Besuch in Itaewon war überaus bedrückend. Abgesehen von den vielen Trauernden an dem Ort der Katastrophe war die Gegend gänzlich menschenverlassen und hatte nichts mehr mit dem Itaewon gemein, welches ich seit 2018 kenne. Und das wird gewiss noch für eine Zeit so bleiben. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Betroffenen alle notwendige Hilfe erhalten und sich eine solche Tragödie vor allem nicht wiederholt. Als momentan ausländischer Bewohner stehe ich fest an der Seite des koreanischen Volkes in diesen wahrhaft schweren Tagen.
0: Bernhard und Elona Henze aus Kyra schrieben uns, »Mit Bestürzung haben wir von dieser Tragödie gehört, können aber leider erst jetzt reagieren, da wir viel unterwegs waren.« Hiermit möchten wir Ihnen und allen trauernden Menschen unser tiefes Mitgefühl ausdrücken. Hoffentlich werden die jungen Menschen, die jetzt noch in den Krankenhäusern liegen, bald gesund, sodass sie wieder am normalen Leben teilnehmen können. Ja, wie konnte es zu dieser Situation kommen? Die Fragen werden leider nie echt aufgeklärt. Ich denke da an die Massenpanik 2010, die in Duisburg entstanden ist. Es gibt immer wieder zu diesem Datum Gedenkfeiern, doch die bringen die Toten nicht zurück. Auch werden in Sendungen immer wieder die Verletzten gezeigt, die bis heute nicht genesen sind. Doch bis auf Verneigungen vor den Toten und irgendwelchen kleinen Rücktritten ist eigentlich kaum etwas passiert. Wir hoffen, dass bei der Aufarbeitung dieser Tragödie von Saul etwas mehr rauskommt, denn wäre die Panik 2010 von Duisburg international aufgearbeitet worden, dann wäre man besser vorbereitet. Wichtig ist, dass trotz der ständigen nordkoreanischen Raketenstarts die richtige Aufbereitung nicht unter die Räder kommt.
1: Zu unserer Sendung am 4. November während der Trauerwoche kommentierte Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid noch, die heutige Sendung haben sie sehr gut aufgebaut und moderiert. Die Lieder zwischendurch waren passend und gaben Gelegenheit zum Nachdenken. Und das e Ereignis der Massenpanik wird uns noch lange beschäftigen. Es muss fair und aufgearbeitet werden.
0: Auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrims schrieb uns nach der Sendung, ich möchte mein Schreiben zum Anlass nehmen, mein tiefstes Beileid zum Unglück in Itewan auszudrücken. Ein schreckliches Unglück. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen.
1: Monitor Lutz Winkler aus Schmitten drückte ebenfalls sein Mitgefühl zum Unglück in Itewan aus. Er schreibt... Ich möchte Ihnen noch mein aufrichtiges Beileid für die Opfer des Unglücks bei der Halloween-Feier in Seoul ausdrücken. In Gedanken bin ich bei den Opfern, deren Familien. Mögen die Verletzten möglichst schnell wieder genesen und zu einem normalen Leben zurückfinden.
0: Daraufhin bezog sich Herr Winkler noch auf die jüngst angespannten innerkoreanischen Beziehungen. Er schrieb uns, Vollkommen unverständlich ist für mich die ständige Provokation aus Nordkorea, zumal in der Zeit der Staatstrauer. Aber wir erleben es ja auch beim Angriffskrieg auf die Ukraine durch den Aggressor Russland. Rational ist das Verhalten von Diktatoren nicht. Die Situation der beiden Koreas taucht auch oft in der deutschen Presse auf angemahnt wird, dass Südkorea als Demokratie mit mehr Gelassenheit reagieren sollte. Immer gleich mit neuen Kampfflugzeugen und Manövern zu reagieren, würde den nordkoreanischen Machthaber weiter provozieren. Nun sind die militärischen Aktionen das eine. Mir kommen da die Menschen in den Sinn, besonders abseits von den Großstädten. Wie geht es diesen Menschen besonders nach der Corona-Welle in Nordkorea? Wahrscheinlich kann dies bei dem abgeschotteten Land sowieso keiner sagen. An dieser Stelle ein Dankeschön für die Sendereihe Schritte zur Wiedervereinigung mit den besonderen Beiträgen zum Leben in Nordkorea. Vielleicht höre ich da genauer hin als ehemaliger DDR-Bürger, der das Glück der Wiedervereinigung hatte und dessen Leben sich nach der Wiedervereinigung vollkommen zum Positiven getreten hat. Obwohl es wirklich schwere Zeiten waren.
1: Ja, wir können nur hoffen, dass diese unruhigen, schwierigen Zeiten... Von denen wirklich ja kaum ein Ort auf der Welt verschont bleibt, vielleicht auch irgendwann vorübergehen. Verbunden mit dieser Hoffnung spielen wir an dieser Stelle das Lied Pyeongha-ro-nal, ein friedlicher Tag, gespielt von O Pyong Ok auf der kleinen Bambusflöte Tanso.
0: Nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch dieses Mal sind die Medientipps nur kurz, schreibt Herr Kröpke. ARD Alpha zeigt am Sonntag, dem 13. November um 12 Uhr noch einmal die Folge mit dem Zug durch Südkorea aus der Reihe Eisenbahnromantik.
1: Einen kleinen Nordkorea-Abend hat ZDF Info am Donnerstag, dem 17. November, im Programm. Um 21.15 Uhr gibt es zunächst die Dokumentation Pulverfass Nordkorea. Den Abschluss des Abends bildet die Spionage-Story der Maulwurf Undercover in Nordkorea, in der es um die Verstrickungen Nordkoreas in den internationalen Waffenhandel geht.
0: Das waren die Medientipps und nun wieder zurück zur Post. Über die Schneckenpost haben wir einen Empfangsbericht von Frank Wagels aus Geilenkirchen Leifahrt erhalten, der uns am 13. Oktober mit seinem Siemens RK761 mit eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 55444 gehört hat und von Thomas Becker aus Bonn, der uns am 3. Oktober mit seinem Grundig Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 5544 empfangen konnte. In seinem Brief schreibt uns Herr Becker außerdem noch Folgendes.
1: Auch die heutige Sendung von KBS World Radio habe ich bei top empfangen gerne gehört. Die Sendereihe Kreuz und Quer ist wirklich eine ganz tolle Reihe, immer hörenswert. Heute ging es unter anderem darum, dass nach dem Wegfall des Visums für die Einreise nach Japan die Flüge von Südkorea dorthin ausgebucht sind, auf der anderen Seite aber jetzt Ziele in Südkorea weniger besucht waren. Interessant war auch wieder der Bericht im Spiegel der Zeit über die koreanische Welle Hallyu, dass diese zum Beispiel mit den Seifenopern dafür sorgt, dass mehr Touristen nach Südkorea kommen, die sich die Drehorte anschauen wollen, ist schon bemerkenswert. Eine Frage habe ich aber noch zu dem Bericht über das sogenannte Parkgolf in der Sendung Kreuz und Quer, was ja derzeit als neuer Breitensport für alle Altersgruppen an Beliebtheit gewinnen soll. Kann man das so mit Minigolf vergleichen, was es ja hier gibt? Oder sind das tatsächliche Golfplätze mit Rasen, nur in klein?
0: Ja, an Minigolf musste ich auch gleich denken, als hm. ich von Parkgolf gehört hatte. Minigolf ist übrigens ein, äh, eine der Sachen, die ich aus Deutschland wirklich vermisse. Hm. Aber nein, Parkgolf ist kein Minigolf, wie man es in Deutschland kennt, sondern eher normales Golf in klein, wie Sie schon richtig vermutet hatten, lieber Herr Becker. Golf ist schon immer eine beliebte Sportart in Korea gewesen, aber es ist halt für viele einfach zu teuer, es regelmäßig zu spielen. Auch mein Vater hat es eigentlich recht gern gespielt, als er noch gearbeitet hatte, aber nachdem er in Rente gegangen ist, hat er es komplett aufgegeben. Der größte Vorteil von Parkgolf sind dagegen die geringeren Kosten. Die Spielfläche beträgt ein Zehntel eines gewöhnlichen Golfplatzes, sodass man weniger Gebühr zahlen muss und das Spiel ist auch nicht so zeitaufwendig wie normales Golf. Und man braucht nur einen Schläger. Wenn man bedenkt, dass auch die Schläger einer der größten Faktoren sind, die den Golfsport kostspielig machen, ist das bestimmt auch ein großer Vorteil. Ich glaube, ich werde das auch mal mit meinem Vater ausprobieren. Mhm.
1: Und weiter geht's mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet Gordon Thomas aus Deutschland, der am 31. Oktober einen Kurzwellenempfang von Synpo 41434 äh, hatte und Herr Gerhard aus Deutschland, der uns am 2. November mit seinem Philips D 2603 Kofferradio mit Teleskopantenne mit Simpo 43434 gehört hat.
0: André Hartmann aus Deutschland meldete am 5. November einen Empfang von Simpo 54444 mit seinem Icom IC 7200. Auch Matthias Meckel aus Großbritannien schrieb uns, der mit seinem BKDX am 28. Oktober mit Simpo 5x4 hörte. Herr Meckel kommentierte dann noch, eine schöne Sendung über die vegetarische buddhistische Küche. Arte hat eine Reportage in mehreren Sprachen zu diesem Thema. Sie finden das Video, wenn Sie bei einer beliebigen Suchmaschine die Suchwörter Arte Georeportage South Korea Magic Temple Food eingeben. Ja,
1: vielen Dank für den Tipp, lieber Herr Meckel. Bestimmt gibt es auch unter unseren Hörerfreunden einige, die sich für dieses Thema interessieren. Dann berichtete Matthias Westerkamp aus Preußisch Oldendorf, dass er uns am 31. Oktober mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Stabantenne mit Simpo 5x4 empfangen konnte und fügte noch hinzu. Schön, dass es sie immer noch gibt. Machen Sie bitte weiter so. In diesen Zeiten ist es wichtig, analoge Radioprogramme weltweit auszustrahlen.
0: Gottfried Sennekamp aus Stadtlohn konnte uns am 4. November mit seinem kundig Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Simpo 55545 empfangen und schrieb uns noch Wieder sehr guter Empfang heute. Danke für die vielen interessanten Informationen. Gute Arbeit. Bedanken möchte ich mich bei hans Werner Lange für die DX-Tipps.
1: Jürgen Wager aus Berlin berichtet, dass er uns am 1. November mit seinem NRD 525G mit Mini-Whip-Antenne mit Sinpo 5x5 gehört hat und schreibt, Beste Grüße aus Berlin und vielen Dank für Ihre gut gemachten Programme. Es ist immer eine Freude zuzuhören, zumal der Empfang diesmal absolut einwandfrei war.
0: Bei Monitor Helmut Matt aus Herbolsheim bedanken wir uns für seine Empfangsberichte für den Oktober- und die erste Novemberwoche, in welchem Zeitraum er mit seinem JRC NRD 545 DSP mit magnetischer Loopantenne durchgehend einen Empfang von Sympo 55544 verzeichnete. Dazu fügte er noch hinzu.
1: Zum Empfang möchte ich vorwegschicken, dass auf 3955 KHz zwar ein deutscher Popmusiksender aktiv ist, aber die Signale von KBS sind so stark, dass von diesen Störungen praktisch nichts wahrgenommen werden kann, was gut so ist. Weiterhin lassen sich die Programme ihres Senders auch via Kurzwelle genießen. Andere Programme, wie beispielsweise das Wochenendprogramm, höre ich sehr oft online, wo es natürlich keine Störungen gibt. Der schade, finde ich, dass man ihren Sender aus Kompatibilitätsgründen immer noch nicht mit einem handelsüblichen Internetradio empfangen kann. Das wäre in der Tat eine echte Bereicherung. Vielleicht hilft es kontinuierlich, bei der Technik nachzubohren.
0: Ja, das liegt wohl auch daran, dass hier ein Internetradio nicht so üblich ist. In letzter Zeit hören ja die meisten auch Radiosendungen ähm, über ja, Smartphone-Apps als über ein normales Radio. Aber eine Diversifizierung der Empfangswege ist uns natürlich wichtig, worüber sich der Sender auch stets Gedanken macht. Dann erzählte uns Herr Matt noch über das Neueste von seinen Tierfreunden Rumi und Thalia und von der verbesserten Wohnumgebung für sie.
1: Seit Mai ist unser ganzer Garten eingezäunt. 2,5 Meter hoch. Oben nach innen abgeschrägt mit vier Schwachstromlitzen. Unsere beiden Tierchen sind jetzt sehr viel draußen, haben fast 400 Quadratmeter Garten und Bäume zur Verfügung und können nicht auf die gefährliche Straße rennen. Schön gewachsen sind sie auch, die beiden. Und damit sie beim Runterklettern nicht abstürzen, haben wir ihnen für die ganz hohen Bäume vom Schreiner zwei schöne Katzenleitern aus Holz machen lassen.
0: Ja, da fühlen sich die beiden bestimmt ganz wohl. Und wir bedanken uns auch für die Fotos, liebe Herr Matt. Über Ihr Foto haben wir uns natürlich besonders gefreut. Und es geht weiter mit der Post. Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems berichtet, dass er am 21. Oktober und am 4. November bei uns störungsfrei übers Internet reinhören konnte. In seiner E-Mail vom 21. Oktober schrieb er uns noch, das Programm war wieder sehr schön. Vor allem hat mir das Lied Morgentau vorgetragen von Frau Do gefallen. Frau Do hat eine hervorragende Stimme. Vielen Dank. Mhm. Ähm, der Beitrag über die Automuseen war an dem Tag interessant. Vor allem über die Oldtimer. Ich habe selbst auch noch einen Oldtimer. Ähm, Marke, der Marke Opel Kadett Diesel Baujahr 1987 als Zweitwagen. Ich besuche damit Oldtimer-Treffen und nehme an Oldtimer-Ausfahrten teil.
1: Ein Oldtimer-Treffen, ja, das ist ja interessant. Vielleicht äh, können Sie uns nach dem nächsten Treffen äh, davon berichten, lieber Herr Schanzer. Dann konnte uns Sigmar Boberg aus Osnabrück mit seinem FRG 100 von Jesu mit loop am 21. Oktober mit SINPO 55545 und am 4. November mit SINPO 55445 empfangen. Zum Sendeinhalt vom 21. Oktober kommentierte Herr Boberg noch Folgendes.
0: Ihre Sendung fand ich wieder sehr interessant und unterhaltsam. Das Lied Morgentau, gesungen von To Youngin. Oh, riesiger Beifall. Mm, <lacht> Vielen ja. Dank. Sie hat eine sehr gute und schöne Stimme. Eine sehr tiefe Verbeugung vor der Künstlerin meinerseits. Logisch, welchen Teil der Sendung ich für den Audioclip gewählt habe. Den Reisebericht von Thomas Schneider fand ich auch sehr interessant. Auch bei uns gibt es einen botanischen Park und auch ein Regenwaldhaus. Dort wachsen auch Kakaopflanzen mit Früchten an den Ästen. Fotografieren ist dort jedoch recht schwierig. Beim letzten Versuch beschlug die Kamera sofort und alles war nur schwer zu erkennen.
1: Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 21. Oktober mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne mit Symbol 54444 gehört hat, fand den Bericht von Monitor Thomas Schneider über den Seoul Botanic Park ebenfalls interessant. Er schreibt, in der Sendung hat Herr Thomas Schneider in einem interessanten Bericht den Seoul Botanic Park beschrieben. Dies hatte mich sehr an den Frankfurter Palmengarten erinnert. Auch im Frankfurter Palmengarten gibt es Gewächshäuser mit subtropischem Klima. Weiterhin gibt es dort einen kleinen See mit Ruderbootverleih. Im Frühjahr und Sommer gibt es auch viele schöne blühende Pflanzen im Freien zu sehen. Frankfurt-Besucher sollten sich in jedem Fall auch den Palmengarten anschauen.
0: Ja, meine Familie und ich haben ihn auch oft besucht, mhm. als wir in Deutschland gelebt haben. Da möchte ich also Herrn Willruth zustimmen. Am 4. November meldete Herr Willruth dann leider einen ziemlich schlechten Empfang. Per E-Mail schrieb er uns, ihre Hörereckensendung am 4. November konnte ich wegen stärkerer Störungen nicht empfangen Um 20 Uhr UTC waren die Störungen so stark, dass man das Sendesignal nur erahnen konnte. Später schaltete ich den Empfänger noch einmal ein und für wenige Minuten war der Empfang gut. Bald darauf konnte ich durch das Störsignal wieder nichts hören. Vermutlich handelte es sich um lokale Störungen.
1: Wir hoffen, dass Sie heute wieder einen hervorragenden Empfang haben und uns klar hören können, lieber Herr Willruth. Dann hat sich auch Horst Zersowski aus Sangerhausen gemeldet, der am 21. Oktober einen Empfang von SINPO 5544 verzeichnete. Herr Zersowski schrieb uns noch, mit Freude habe ich wieder einmal die Hörerecke im Radio verfolgt. In den vergangenen Wochen war ich viel unterwegs und hatte leider keine Möglichkeit, am Freitagabend auf der Kurzwelle dabei zu sein. Aber es ist sehr schön, dass es die unterhaltsame und informative Hörerecke als vertraute Plauderei mit den Hörern auch in diesem zeitlichen Umfang weiterhin regelmäßig im Programm von KBS gibt. Obwohl wir uns als Hörer meist nicht persönlich kennen, empfinde ich die Kommunikation der beiden Moderatoren mit den Hörern von KBS stets als familiär. Und dass Young live und Gekonnt einen Auszug aus der deutschen Version des Liedes Morgentau singt. Das war ein besonderes Highlight der gehörten Sendung.
0: Ja, vielen mhm. Dank, lieber Herr Zasowski. Ich bin froh, dass ich unseren Hörerfreunden und ähm, ja, besonders ähm, Monitor Burkhard Müller aus Hilden, ähm, der sich diesen Beitrag äh, zu der Sängerin gewünscht hatte, mhm. damit etwas Freude bereiten konnte. Das Original der deutschen Version, das die Mitglieder des Berliner Krippstheaters gesungen haben, finden Sie, wie gesagt, auch auf YouTube. Sie müssen dafür nur die Suchwörter Kim, Mingi und Morgentau auf Deutsch eingeben.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Die Geburtstagsliste ist heute etwas länger als sonst, da wir auch den Geburtstagsdamen und Herren der vorigen Wochen nachträglich gratulieren wollen. Unsere Glückwünsche gehen zunächst an Manfred Lietzmann in Schwäbisch-Gemünd, Anne Faust in Kaiserslautern, Marcel Görke in Bochum, Peter Messingfeld in Korschenbruch, Rainer friese in Süddeutschland, Martin Brosche in Schwäbisch Gemünd, Christoph Paustian in Häusern, Kuno Taufenbach in Güstrow, Thomas Petermann in Altenkunstadt, Dirk Pranke in Filderstadt, Sabine Neber Ölkrug in Dinslaken, Sabrina Sander-Petermann in Altenkunstadt, Holger Schukies in Kiel und Finn Winter in Ulm.
1: Und Anne Rose und Karl Bölke in Schwerin gratulieren wir nachträglich zu ihrem Hochzeitstag vom 26. Oktober 1967 und Marise und Volker Willschrei in Dillingen zu ihrem 40. Hochzeitstag vom 29. Oktober 1982.
0: Alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen wir auch Rolf-Dieter Böhring in Undelo, Norbert Hansen in Wallmünster, Ute Hönig in Lorsch und Sandro Blatter in Romanshorn.
1: Wir gratulieren auch Ernst Hemmann in Friedrichsdorf, Monitor Helmut Matt in Herbolzheim, Hanna Lackner in Villach, Günter Lachmann in Vrested, Hans Kaas in Triefenstein, Hendrik Leuker in Bamberg, Ryu Peisker in Freiburg, Christine Pries in Lorsch, Kurt Minett in Dorfen, Rolf Endres in Taunusstein, Klaus Huber in Bad Griesbach und Johann Ruff in Mülheim.
0: Im Namen der Redaktion und von Monitor Wernseiser wünschen wir Ihnen allen nochmal viel Freude und alles erdenklich Gute zum Geburtstag und natürlich auch zu den Hochzeitstagen.
1: Und begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch. IU singt gut Blumen.
0: Der Herbst in Korea ist für viele Aktivitäten eine besonders ideale Jahreszeit, und dazu gehört auch ein Aufenthalt in einem der vielen buddhistischen Tempel. Das sogenannte Temple stay programm in Korea feiert dieses Jahr bereits sein 20. Jubiläum. Im Jahr 2002 startete das Programm in 33 buddhistischen Tempeln in Korea, das den Teilnehmenden einen Einblick in das alltägliche Leben von buddhistischen Mönchen gewähren und Erholung in der Natur bieten soll. In den letzten 20 Jahren sollen knapp drei Millionen Besucher an einem Tempel-Stay teilgenommen haben. Darunter gibt es auch sehr viele ausländische Besucher.
1: Das Tempelstay Programm wird heute landesweit an über 140 Tempeln angeboten. Dazu gehört auch der Tempel Popju-Sa, einer der sieben buddhistischen Bergtempel, die 2018 in die UNESCO Weltkulturerbeliste aufgenommen wurden. Popju-Sa befindet sich im Kreis Poengun in der Provinz nord an einer ziemlich abgelegenen Stelle am Berg Songnisan. Daher eignet sich der Tempel sehr gut für einen ruhigen und erholsamen Aufenthalt. Historischen Schriften zufolge wurde der Tempel Mitte des 6. Jahrhunderts durch den ehrwürdigen Mönch Öchin errichtet. Der Name Popchusha bedeutet wortwörtlich »Tempel, in dem die buddhistische Lehre weilt«, was auf eine Legende von Mönch Öchin zurückgehen soll. Nach seinem Studium in China soll der Mönch nämlich auf einem weißen Esel mit buddhistischen Schriften zurückgekehrt sein, mit denen er dann in diesem Tempel verweilte.
0: Popjusa beherbergt drei Nationalschätze, zwölf Schätze sowie mehrere Kulturgüter und Naturdenkmale. Besonders bekannt ist der Tempel aber für den Nationalschatz Nummer 55, Palsangjon. Es handelt sich um eine fünfstöckige Pagode, die einzig noch heute existierende Pagode aus Holz in Korea, die vor der Neuzeit gebaut wurde. Aber auch die 33 Meter hohe Buddha-Statue aus vergoldeter Bronze neben ihr und die Steinlaterne Sanchahta Sockden dahinter ziehen das Augenmerk vieler Besucher auf sich. Die Laterne besteht aus einem Löwen und einer Löwin, die Brust an Brust stehen und die Laterne tragen. Im Buddhismus ist der Löwe das Symbol für Weisheit.
1: Objusar bietet derzeit drei verschiedene Temple stay programme Ein Tagesprogramm ohne Übernachtung für 30.000 Won, etwa 22 Euro, der Erwachsenenpreis. Dann ein Tagesprogramm mit einer Übernachtung für 70.000 Won, 51 Euro. Und ein Erholungsprogramm mit einer oder mehreren Übernachtungen für 60.000 Won, 44 Euro, Pro Nacht. Wir wollen dieses Wochenende einmal das Tagesprogramm mit einer Übernachtung ausprobieren. Das Programm heißt Es wird alles gut und soll den Teilnehmenden vor allem Trost spenden und sie ermutigen.
0: Der Tempel ist vom songnisan bus terminal in einer halben Stunde zu Fuß zu erreichen. Wer nur den Tempel besucht, muss 5000 Won, also etwa 3,60 Euro, Eintritt bezahlen, aber für Tempel-Stay-Teilnehmer ist der Eintritt schon in der Programmgebühr eingeschlossen. Bis zum Tempel führt der Wanderweg Sedurgil, an dem man einen angenehmen Spaziergang im Grünen genießen kann. Gegen 15 Uhr beginnt das Programm und den Teilnehmern werden ihre Zimmer auf dem Tempelgelände zugeteilt und sie bekommen dann auch etwas Zeit, sich die bescheidene Tempelkleidung anzuziehen.
1: Daraufhin lernen die Teilnehmer zusammen etwas über die Etikette im Tempel und werden von einem Mönch durch den Tempel geführt. Zwischen 17 und 18 Uhr gibt es Abendessen, eine buddhistische Mahlzeit. Die Gerichte sind alle vegetarisch, da Fleisch und starke Gewürze wie Knoblauch tabu sind. Das Essen wird schweigend und mit Respekt eingenommen, sein Geschirr spült jeder selber ab. Anschließend folgt die buddhistische Zeremonie Yebul, die mit dem Schlag der Tempeltrommel Popko eingeleitet wird. Der restliche Abend ist gefüllt mit Meditationsstunden.
0: Der Morgen im Tempel beginnt ganz früh. Um vier Uhr morgens steht man auf und schon gleich beginnt das Morgengebet, bei dem die Teilnehmer sich 108 Mal niederwerfen müssen, während im Hintergrund die melodiösen Gebete der Mönche erklingen. Die Zahl 108 kommt daher, dass im Buddhismus die Leiden der Menschheit in 108 Kategorien aufgeteilt sind. Man kniet sich also 108 mal nieder, um sich von diesen Leiden zu befreien und darüber hinwegzukommen. Es ist gar nicht so einfach, wiederholt aufzustehen und sich wieder hinzuknien, sodass für viele dieser Teil des Temple stay programms am schwierigsten ist. Aber wenn man danach draußen die frische Morgenluft einatmet, ist das alles schon wieder vergessen.
1: Nach einer buddhistischen Mahlzeit zum Frühstück und einem meditativen Spaziergang entlang der Wanderwege des Bergs Songnishan ist der Aufenthalt auch schon vorüber. Je nach Programm können die Teilnehmer auch die Gelegenheit haben, sich mit einem Mönch bei einer Tasse Tee zu unterhalten oder ihr eigenes buddhistisches Gebetsarmband herzustellen. Die Zeit vergeht schneller als man denkt und man spürt auch, wie gut es einem getan hat, einmal raus aus der hektischen Stadt hinein in die Stille der Natur zu fahren und dort die beruhigende Atmosphäre eines Tempels kennenzulernen. Denn dort hat man endlich mal Zeit für sich selbst und Ruhe. Auch das schöne Herbstlaub, dem man zu dieser Jahreszeit begegnen kann, ist ein weiterer Grund, warum man einmal in einem dieser traditionellen Tempel Koreas übernachten sollte.
0: Das war unser Wochenentipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. Den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg
2: Das Viertel Buamdong liegt im nördlichen Bereich von Seoul, nordwestlich des großen gyeongbokgung palastes und unweit vom Blauen Haus, dem Amtssitz des südkoreanischen Präsidenten ein Besuch in Buamdong lässt sich somit gut verbinden, wenn man in Downtown Seoul unterwegs ist und sich zum Beispiel vom e flusslauf kommend das große Sejong-Boulevard hinauf bis zum Guangbamun tor hinaufgelaufen ist. Wenn man an dem Tor dann links abbiegt und an der nächsten großen Kreuzung die Straße überquert, ist man am Metroausgang 2 oder auf der anderen Straßenseite am Ausgang 3 und schon ist man auf dem Weg in Richtung Buamdong. Zu Fuß ist das Ganze viel interessanter als mit der Buslinie 7022, denn dieses vorgelagerte Viertel am Palast ist hochinteressant, es ist quirlig und bunt. Die Jahamunro-Straße ist gerade bei ihren westlichen und östlichen Abzweigungen hochinteressant, so findet man zwischen Palastmauern und der Straße ein sehr kleines, nettes hanok mit schönen alten Häusern und extrem interessanten Läden. Auch eine überdachte Straße mit einem der ältesten märkte -Souls und vielen kulinarischen Snackgenüssen findet man westlich der Straße abzweigend. Weicher nach Norden gehend, kommt man dann in den Bereich, wo man auch das blaue Haus findet. Ein Absprecher dorthin lohnt sich sehr. Im Gegensatz von vor über zwanzig Jahren, als ich das erste Mal dort war, kann man inzwischen sehr gemütlich daran vorbeispazieren und auch ausgiebigst fotografieren. Denn es ist natürlich schon eine Sicherheitszone, dem muss man sich bewusst sein. Aber man muss auch bedenken, dass hier der südkoreanische Präsident wohnt, bzw. seinen Amtssitz hat und damit ist es automatisch eine High Security Area. Auf einem Streifzug bin ich dann wieder nordwestlich der Straße am Blauen Haus hinauf zu Fuß gegangen, in deren Verlauf man steil bergaufgehend stetig einen tollen Blick auf Seoul bekommt. Unmittelbar später erreicht man dann den Bereich von Boomdong mit gemütlichen Cafés und kleinen Bistros. An einer kleinen Straße, die Bexok Dongil heißt, liegt dann der für mich gemütlichste Ort in Seoul, mitten in Boomdong, das Art for Life. Es ist die gelungene Mischung aus Café, Restaurant, Relaxort, Galerie und Art Place. Der Besitzer ist ein lieber Freund, Herr song phil -Kwan, der viele Ecken dieser Welt gesehen hat, denn er war Musiker und hat Jahrzehnte in philharmonischen Orchestern gespielt, darunter bei den Seoul-Philharmonikern, ist nun im Ruhestand und hat dieses tolle Refugium erschaffen, das einem jeden Stress unmittelbar vergessen lässt, sobald man durch das alte Tor des Hanoks geht. Art for Life ist mein Ruhepunkt in Seoul. Der Besitzer ist leidenschaftlicher und sehr guter Koch. Seine italienische Fusion-Küche ist fantastisch. Tolles Ambiente, gute Musik, feine Weine, alles ist wirklich ein runder Genuss. Er mag Gespräche über Kunst und Kultur und da er auch ein sehr guter Fotograf ist und ich ebenso diesem Hobby Fröne, tauschen wir uns beide immer sehr gerne aus. Unzählige Fotos zieren die Wände im Art for Life und vieles an kleinen Dingen, die wie ein Sammelsurium ausschauen, aber als Ganzes eben Art for Life sind. Wenn ich nach einigen Stunden dort wieder gehe, bin ich erfrischt und froh. Es ist wie ein Urlaub im Urlaub. Das Viertel Bourmdon ist sehr abwechslungsreich und erstreckt sich hinauf an sanft ansteigenden Straßen mit sehr viel Grün. In den Wohnvierteln sind viele Einfamilienhäuser zu sehen, manche davon wirken fast schon europäisch, nämlich mit angedeutetem Fachwerk und kleinen Erkern. Die Leute, mit denen ich dort sprach, waren allesamt stets sehr gelassen und entspannt. Man findet nicht die üblichen Kaffeeketten wie Paris Baguette oder Starbuck Coffee, keine innisfree free lädchen und sonstige Commercial-Areas. Dafür findet man sehr viele unabhängige Kunstgalerien, kleine Museen und inhabergeführte Cafés. Der buamdong spirit ist schwer zu beschreiben. Darum sollte man es sich selbst ansehen. Es ist im besten Wortsinne ein gutes Leutviertel und ein schöner Abschluss einer ausgedehnten Wanderung vom quirligen Seoul-Downtown in die stadtnahe Natur. Ja, mit diesen kleinen Impressionen von Seoul, dem Jongokong-Palast, einem Streifzug vom Blauen Haus hinauf nach Buamdong zur art vor life komme ich zum Schluss für heute. Ich wünsche allzeit guten Empfang und wenn ihr mal nach Seoul kommt, besucht diese Ecke. Schreibt mich vorher an. Meine E-Mail-Adresse könnt ihr über den Sender bekommen. Das ist gar kein Problem, denn diese Ecke in Seoul sollte man unbedingt auch gesehen haben. Bis zum nächsten Mal. Thomas Schneider.
1: So, das war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.